0: Hallo und herzlich Willkommen, du bist gelandet beim Lady Boss Lifestyle Podcast und ich bin's, deine Steffi und ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, denn ich möchte mit dir ja, zwei, drei Momente meines Lebens teilen, die mir einfach gezeigt haben, dass wenn man einen Traum hat, wenn man ein Ziel hat, man es auf jeden Fall erreichen kann und auch wenn du glaubst, dass du es momentan nicht erreichen kannst, möchte ich dir mit diesen Geschichten oder mit meiner Geschichte zeigen, dass du alles schaffen kannst, auch wenn du momentan vielleicht, wie ich es nenne, zwei Seelen in deiner Brust hast. Denn ja, ich habe früher immer gedacht oder ich, ich höre so viele Menschen mich fragen, Steffi, du lebst in Dubai und du lebst das Leben, das du immer leben wolltest, es sieht so einfach aus bei dir, es sieht so aus, als würdest du dein Social Media einfach immer schon gerockt haben, als konntest du schon immer verkaufen, als hättest du ein, ein großes Netzwerk gehabt, auch über dein Golf und als hättest du einfach, was dein Business betrifft, so wenig Ängste. Und ich bin aber an Punkt hier und hier und hier und ich traue es mir einfach nicht zu. Ich wünsche mir, auch diese Freiheit oder ich wünsche mir mehr Zeit mit meiner Familie oder ich wünsche mir einfach aus dieser Situation rauszukommen, wo ich mich gerade befinde, finanzielle Ängste. Ich, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt von meinem Freund trenne, ich kann mir keine eigene Wohnung leisten oder ich weiß nicht, wie ich mein Auto bedanken soll. Ich habe einfach ähm, momentan so wenig finanzielle Mittel und muss jeden Euro umdrehen und ich fühle mich einfach so verzweifelt. Oder ich bin momentan so unglücklich mit meinem Körper, ich fühle mich ähm, ohne Energie, mit wenig Selbstwert. Oder ich bin gerade einfach in einer Situation, wo ich krank bin und ähm, einfach fühle, dass mein Leben ein Scheiterhaufen ist. Ich kriege so viele verschiedene Mitteilungen, wo Menschen an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr sein wollen. Und ein ganz, ein klarer Wunsch definiert ist, vielleicht nach mehr Gesundheit nach mehr Energie, einfach nach finanzieller Freiheit, einfach ins Bett zu gehen, die Augen zu schließen und zu wissen, es ist genügend Geld auf meinem Konto. Und egal, was morgen oder übernächste Woche oder in drei Monaten passiert, ich weiß, es ist genügend Geld auf meinem Konto und es fließt genügend Geld auf mein Konto, damit ich mir einfach genau das leisten kann, was ich mir immer gewünscht habe dass ich meiner Familie das ermöglichen kann, was ich mir immer gewünscht habe. Und weißt du, es, es bricht mir einfach immer das Herz, wenn dann es kommt, aber ich traue es mir einfach nicht zu. Aber ich habe einfach so Angst zu so versagen. Oder ich habe so Angst davor, was mir mein Umfeld sagt. Ich so Angst vor der Kritik. Ich weiß einfach nicht, wie ich es schaffen soll. Und das ist genau diese Situation, die mich ja, dazu veranlasst hat, kürzlich in einer Teamschulung ein paar Momente meines Lebens zu teilen, weil ich einfach glaube, dass es so wichtig ist und ich verspreche, es kommt hier ein Punkt in dieser Geschichte, dass du verstehst, dass es jedem so geht. Und am Dienstag im Flugzeug, als ich nach Österreich geflogen bin, habe ich so für mich gedacht, was so Momente in meinem Leben waren, die mich geprägt haben, einerseits, und was so Wendepunkte waren. Und mir sind drei Momente eingefallen, die ich mit dir teilen möchte. Und wo ich dir einfach dann damit Schritte in die Hand geben möchte, wie du deine Wünsche und Träume erfüllen kannst, auch wenn du es dir jetzt in dem Moment nicht zutraust oder wenn du jetzt in dem Moment keinen Weg siehst. Und ein Moment war eben 1995 in Linz am Golfplatz bei den österreichischen Schülerstaatsmeisterschaften. Und ich war am Loch Nummer 12, genauer gesagt zwischen Loch 11 und Loch 12, am Abschlag oder ich wollte zum Abschlag gehen als das Kamerateam kam und ein Siegesinterview mit mir machen wollte, aus dem Grund, also normalerweise jeder unter euch, der Golf spielt oder Golf ein wenig versteht, weiß, ein Siegeinterview wird am Ende gemacht, in dem Fall auch zwei Runden, so also Schülermeisterschaften, aber ich war neun, ich war ein Mädchen in den 90er Jahren und ich war die Einzige, die angetreten war. Und somit war klar, ich gewinne und somit kam das Kamerateam und wollte mich interviewen. Eigentlich eine schöne Situation, aber ich war ein sehr introvertiertes Kind. Ich war Einzelkind. Golf war halt ein Randsport in Österreich zu der Zeit. Und ja, ich war halt eher so ein Außenseiter. Ich war immer dieses Kind, das gerne im Mittelpunkt stehen würde, aber sich nicht getraut hat und immer so von außen an die anderen beobachtet hat und sich gedacht hat... So, diese Klassensprecher, so diese Coolen von der Schule, ich wäre das auch gerne, aber ich traue es mir einfach nicht zu. Und jetzt diese Situation für mich, mir war das einfach total peinlich. Die Einzige in der Kategorie, und habe mir so zu Mama und Papa gesagt, ah, ich war ihnen so dankbar, dass sie mit mir zur Staatsmeisterschaft fuhren, aber sagte so, ja, das ist ja irgendwie, ich bin die Einzige und das ist ja total peinlich. Und jetzt kam das Kamerateam vom ORF und fragte mich mit neun, ob, ob Golf nur was für Reiche sei. Das war die Frage. Und ich stand da, du musst dir mich vorstellen, ich war ein -Käse hoch mit überlangen Shorts, weil die mir alle viel zu groß waren. Die Cap vom Tiger Woods von Nike, viel zu groß. Und ich stand so da und schaute die großen Männer an. und Nach einer kurzen Überlegpause habe ich gesagt, nee, Golf ist auch was für Arme. Und irgendwie lachen alle und ich so, okay. Voll peinlich. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Eines der prägendsten Momente meines Lebens, weil... Ich begann zu heulen und sagte zu meinen Eltern, ich mag nie mehr irgendwie ein Interview geben, ich möchte nie mehr irgendwie was von Menschen sagen und fortan, ja, war das Thema für mich beendet. Ich hatte mich einfach blamiert und das zweite Erlebnis war eben, ich denke, es waren sieben Monate später, weil es war Winter und ich war bereits im Nationalteam und... Ja, es bedeutete, dass man regelmäßig bei nationalen Trainings teilnehmen eigentlich durfte, aber auch musste. Weil um im Nationalteam zu bleiben, musstest du bei gewissen Trainings anwesend sein. Was ja eigentlich eine tolle Sache ist, nur wenn du neun bist und ein Mädchen und die meisten anderen über 15, 16 sind und Jungs und introvertiert bist, schüchtern bist, nicht gerne auf andere zugehst, hast du einfach keine sehr coole Zeit bei so Nationalteam-Trainings. Jedenfalls lag ich um meistens so, es war glaube ich damals fünf vor neun so circa, kam die Mama immer rein ins Zimmer und drehte mir das Licht ab, weil von acht bis neun durfte ich jeden Abend lesen und dann war es Zeit zu schlafen. Und ich war einfach Tränen überströmt im Bett und die Mama so, was ist los? und Jedenfalls habe ich ihr erklärt, dass ich einfach eine Höllenangst davor hatte, morgen zu diesem Nationalteam-Training zu fahren und einfach mir riesen Sorgen machte. Und sie sagte zu mir, Steffi, lass es einfach bleiben, weil das soll dir Freude machen. Das soll dich nicht quälen. Wir fahren da morgen nicht hin und wir sagen das ab und du lässt es einfach. Und ich werde es nie vergessen, wie ich einfach kurz überlegte und in meinem Bauch einfach so ein Graben aufkam. Und ich sie einfach böse angeguckt habe und gesagt habe, auf keinen Fall sage ich das morgen ab und gehe aus dem Nationalteam raus. Ich habe ein Ziel. Mein Ziel ist es, die weltbeste Golfspielerin zu werden. Und wenn ich nicht im Nationalteam bin, dann kann ich das nicht schaffen und komme, was wolle. Ich fahre morgen zu diesem Training. Und warum ich das dir sage, ist einfach... Ich bin an meinen Weg weitergegangen und ich wurde Profi-Golferin Und es war wirklich ein harter Weg, aber es war auch ein schöner Weg, weil im Endeffekt ja, durfte ich meine Träume bis zu einem gewissen Grad leben und war am Ende bis ja, Top, Top 40 in Europa und habe sechs, sieben Jahre auf der Tour gespielt. Und der Punkt, den ich hier mache, ist, ich hatte diesen großen Traum. Ich hatte diesen großen Traum. Nummer eins der Welt zu werden, weil ich war auf der einen Seite dieses unbeschwerte Kind und ich kann mich an so viele Autofahrten erinnern, wo ich hinten saß, wir hatten so einen VW Passat und ich saß hinten, schaute beim Fenster raus, immer rechts neben Mama, also hinter Mama und habe gesungen und habe geträumt davon, wie ich einfach, ja, eine berühmte Erwachsene sein werde, die coole Klamotten trägt. Ich habe mir immer vorgestellt, ich bin reich. Ich habe keine finanziellen Sorgen. Ich habe meinen eigenen Privatjet. Ich, ich wollte immer im, im, dem Winter, ich, hatte, ich, ich hasste den Winter, und immer nur im Sommer zu leben und rumzuchatten und diese glamouröse, erwachsene Frau zu sein. und Das war die eine Seele in meiner Brust und die andere war die ängstliche zurückgezogene das das, das mädchen das sich nicht traute vor menschen zu sprechen die immer sich unerwünscht gefühlt hat also ich, das waren so diese zwei dominanten seelen in meiner brust und der punkt ist der ich glaube diese zwei seelen hast du jetzt auch in irgendeinem punkt deines lebens und All das ist bei mir wieder hochgekommen, als ich 2012 bei den Türkisch Open war. Und ich war mega gut vorbereitet. Ich hatte eine super Saison. Ich habe super verdient schon in dem Jahr. Und ja, ich dachte mir, ready to win this tournament. Und ich wache auf am Tag des Wettkampfes. Und... Ich werde es nie vergessen, Golf National, wir waren in diesem Magic Life Clubs. es war ein mega cooles Hotel. Das Bett war wie eine Wolke, ich habe geschlafen wie in einer Wolke, kennst du das, wenn du so dich hinlegst und es ist so richtig weich. Ich glaube, das war so ein Boxspringbett und das Zimmer war so richtig schön modern und ich habe nach rechts rausgeblickt, es war diese riesige Fensterfront und ich schaue so hin und die Sonne scheint und denke, wow, ready für ein super Turnier. Ich drehe meinen Kopf nach rechts und es macht. Klick. Und ich denke mir so: Nein, das gibt es nicht. Ich kannte das Gefühl, weil ich hatte davor zwei Bandscheibenvorfälle in meiner Halswirbelsäule. Und kennst du das, wenn du genau weißt, was passiert, aber so dein Verstand einfach Versucht zu erklären, nee, nee, das war jetzt was anderes und so und du aber in deinem Bauch weißt, das war nicht gut. Ich schaue auf mein Telefon, schreibe dem Tourphysio, schreibe Andy, um, are you available? I think I've got a problem. Um, und er schreibt mir zurück, ja, come over at eight. Und ich gehe hin, Tourtisch, er beginnt, versucht zu schauen, eben so, so ein Osteopath, der checkt mal so ab, okay, was geht ab und lange Zeit einfach leise und, und hat alles abgecheckt und ich so, Annie, what's going on, give me updates. Und er ja, so, yeah, let me see, let me see. Im Endeffekt hat er dann versucht, mich einzurichten, hat Akku punktiert und was auch immer und schaut dann so an und sagt, Steffi, ich glaube, game over. Ich glaube, du wirst nicht antreten. Und im Endeffekt, ja, war es das Ende dieses Turniers. Ich hatte einen weiteren Bandscheibenvorfall, den dritten in meiner Halswirbelsäule und konnte nicht antreten. hatte 3000 Euro bezahlt oder also 1000 Euro für meinen Caddy, 1000 Euro war damals der Flug, weil ich kam aus Amerika direkt und ungefähr 1000 Euro kostete. hat mir das Hotel die Woche gekostet und ich saß einfach auf der Ersatzbank quasi. Und an diesem Abend traf ich eine Entscheidung. Ich habe ähm, lange Zeit äh, schon die, die, die Beauty-Produkte meiner Partnerfirma getestet, sicher schon drei Monate und habe richtig gute Ergebnisse mit meiner Haut gesehen und habe auch gesehen, dass es einige ja, Ladies gab in diesem Business, die einfach genau das Leben führten. Das ich mir vorstelle, ich habe eine Frau gesehen, die von ihr hat immer zu mir gesagt, Steffi, all you need is iPhone and Wi-Fi. <lacht> Steffi, du brauchst nur dein iPhone und ähm, Wi-Fi-Verbindung. Und ja, yeah. sie hat einfach genau den Lifestyle gelebt, den ich wollte. Ich habe gesehen, sie arbeitet von zu Hause aus oder oft war sie so zwischen Atlanta und Florida rumgeflogen und hat von überall aus immer gearbeitet. Und hat richtig gut verdient, hat immer richtig coole Designer-Klamotten angehabt, es wurden immer Tory Burch-Schuhe, immer Louis Vuitton-Taschen oder Schnelltaschen, wenn sie in Hotels in Marriott sind, immer nur in Marriott in diesen in dazu diesen, ähm, so diese Executive Suites gegeben, wenn sie gereist sind, sie sind immer Business Class gereist und ich habe wow, das ist genau der Lifestyle, den ich mir vorstelle und an dem Abend dachte ich mir so, irgendwie, das ist deine Chance, Steffi, das ist deine Chance, weil mit Golf, ganz ehrlich, du wirst sicher noch einige Jahre gut spielen können, zwischendurch, zwischen deinen Verletzungen, aber genau den Lifestyle, den du dir immer gewünscht hast, wirst du damit nicht erreichen. Und es war so diese, 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 diese Seele wieder in mir, die einfach... Gezogen wurde von dem Traum und ich habe mich wieder gesehen, herumchatten, ein unbeschwertes Leben führen, einfach diese Sorgen, diesen Druck, den ich im Golf hatte, dass der von mir fallen könnte und schöne Klamotten anhaben, coolen Lifestyle, ja, all das war einfach möglich in meinem geistigen Auge, weil ich es ja gesehen hatte, ja, bei ihr oder bei vielen anderen und auf der anderen Seite aber kamen halt wieder genau diese Ängste. Wie damals in meinem Bett mit neuneinhalb, als es Zeit war zum Nationalteam-Training zu fahren. Es war die Angst vor Menschen zu sprechen, die war riesengroß. Die Angst mit Menschen zu sprechen war sowieso groß, weil als Sportlerin musste ich das überhaupt nicht. Und ich hatte dir erzählt, mein Erlebnis mit dem Kamerateam, das hat mich sehr geprägt und auf der anderen Seite ja weil ich Einzelkind Profisportler hatte kein Netzwerk dachte mir okay Steffi wie willst du dir ein Business aufbauen wenn du du kennst deine Mama deinen Papa deinen Thomas deinen Physio drei andere auf der Tour mit denen du sprichst aber vor allen anderen hast du eh Angst was willst du dir da aufbauen Social Media pff, keinen Plan davon und Verkaufen wie man zu meiner Mama gesagt hat, also verkaufen möchte nie irgendwas. Das ist das Schlimmste. Menschen muss andrehen, um Gottes Willen. Ich möchte nur damit nicht mein Geld verdienen. bin froh, dass ich Golferin bin. Und das war der Start des Ganzen. Und ja, ich möchte jetzt nicht mit allen Details dieser Geschichte langweilen, aber jetzt, ja, einige Jahre später, genauer gesagt, acht Jahre später, neun Jahre später, war es die be beste Entscheidung meines Lebens. Und war es eine Riesenüberwindung damals? Zu springen, zu springen, in dieses Abenteuer hineinzuspringen? Es war eine Riesenüberwindung, ich kann es dir sagen. War es jede Menge Arbeit? Es war jede Menge Arbeit. Es waren viel, wirklich einige, einige Wochen, Monate Hassel, 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 24-7. Aber war es im Ende das Wert? 1000 Prozent, ich würde es immer, immer wieder machen und es hat mir alles gebracht und viel mehr, als ich mir erträumt habe, weil wenn ich dir sage, ich hätte mir nie gedacht, wenn du mir sagst, 2021 am 3. Januar ziehst du nach Dubai in ein Bandhaus, in den 83. Stock, das knapp 600 Quadratmeter hat, auf 330 Höhe ist, 330 Meter Höhe ist, ähm, dass ich Business von Dubai nach Österreich fliegt zu, zu, zu einfach Geschäftsmeetings, dass ich ja, meinen Eltern einfach einen Urlaub zu Weihnachten schenken kann, sie nach Dubai kommen, wir dort gemeinsam arbeiten, dass ich, wenn ich einkaufen gehe, Klamotten kaufe, nicht frage, was sie kosten, sondern einfach sage, was passt oder dazu, und dann einfach die zur Kasse trage und, und einfach mitnehme und einfach diesen Druck wenn ich mich hier heute ins Bett lege, dass ich einfach weiß, Geld ist nicht das Thema. Aber ich bin frei. Und ich kann vor allem mit Menschen arbeiten, die ich wirklich aus tiefsten Herzen gern habe. Und wenn ich mit jemandem nicht arbeiten möchte, dann tue ich es nicht. Ich teile mir mein Leben selber ein. Und das Schönste, dass ich auf dieser Reise Menschen mitnehmen darf. Und wie gesagt, es sind, und der Punkt, den ich machen möchte, zwei Seelen in jeder Brust von jedem Menschen. Jeder Traum, den man erreichen kann, ist gegenüber einer Angst, einer großen Angst. Und je größer der Traum, den du erreichen könntest, desto größer ist auch der Widerstand der auf der anderen Seite in deiner Brust ist. Und das weiß ich nicht, weil ich jetzt Hellseher bin und weiß, was dein Traum ist und was deine Angst ist, aber weil es jedem so geht. Und John Maxwell sagt immer, je größer das Problem, je größer die Angst, desto größer auch die Chance und desto größer der Preis, den du dann dafür bekommst. Und mein Aufruf jetzt an dich ist genau der, dass dieser Wunsch, den du hast, den ich weiß, dass du hast, sei es, dass du endlich gesund sein möchtest und was verändern willst oder dass du vielleicht in einer Partnerschaft bist, die dir nicht gut tut oder dass du jetzt momentan Single bist und dir endlich eine Partnerschaft wünscht, aber Angst davor hast. Oder vielleicht möchtest du einen neuen Job und hast Angst zu kündigen. Oder du wünschst dir schon ewig, dein eigener Boss zu sein. Aber du traust dich einfach nicht drüber. Vielleicht ist es aber komplett was anderes, was du dir gerade wünscht aber wo eine zweite Seele in deiner Brust ist, die dir sagt, du kannst es nicht, weil... Du hast ja kein Netzwerk. Du kannst es nicht, weil ich bin ja kein Social Media. Ich kann das nicht, weil ich bin ja nicht gut genug für so eine tolle Partnerschaft. Ich kann das nicht, weil ich war ja noch nie selbstständig. Ich kann das ja nicht, weil ich war noch nie alleine. Egal, was diese zweite Seele in deiner Brust sagt, die dich zurückhält. Du hättest den Traum nicht, du hättest den Wunsch nicht, wenn er nicht möglich wäre. Und deswegen mein Appell jetzt an dich, lass es nicht einen Bandschein sein, der dich über diese ja, Ecke, über diese Kante drüber pusht, wie es bei mir war. Sondern nimm den Wunsch und geh einen Schritt einen Schritt vor wie auf einem 10-Meter-Turm, wenn du auf diesem Turm stehst und nach unten blickst und einfach diese kleine Überwindung brauchst, die es braucht, um zu springen. Und springen in dein Leben, denn das Leben ist kein Spiel, das Leben ist kein Mario Kart. Es gibt kein Level überspringen oder Game Over und nochmal starten sondern es ist ein Leben, was du hast und es ist unsere Verantwortung, das meiste aus diesem Leben zu machen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Folge des Lady Boss Lifestyle Podcast Mehrwert gebracht hat. Und wenn sie dir Mehrwert gebracht hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest, wenn du bei Apple Podcast bist beziehungsweise wenn du einen Screenshot machst, genau von der Folge jetzt und sie in deiner Story teilst und mich markierst. Und das würde mich einfach wahnsinnig freuen und du würdest mir so sehr dabei helfen, diesen Podcast weiter zu verbreiten und diese Message mit mir gemeinsam in die Welt zu tragen. Weil ich möchte mit Lady Boss Lifestyle Podcast einfach zeigen, dass es für jede von euch möglich ist, diesen Ladyboss in sich zu entdecken. Und dieses Ladyboss-Life, das ich führen darf, was ich entschlossen habe zu führen, ist auch für dich möglich. Und gemeinsam können wir es entdecken. In diesem Sinne, mach's gut, deine Steffi.